0: Hello， 大家好，欢迎又来到哇嘎喱工，我是娃娃，
1: 我是阿娇。今天
0: 是我们的开工第一路，
1: yeah!
0: 我们要我们要假装我们很开心，妈<笑>，其实开工<笑>，开工期基本上都要死掉了，我问你,<对>你,你，你有那种开工很想要跳楼的感觉吗？
1: 我有很。不想起床的感覺你,你，你这是第一
0: 次哎、欸，你是上班之后第一次遇到年假，对不对？对。哎呦，小菜鸟，哎呦，我好好奇啊、哦，因为这个对我来说太远了，<笑>对你来说是是什么感觉、啊？呢？我先讲我的感觉，就是我大概十几年前吧，那时候我我我印象很深刻，当年的年假也很长。嗯。然后我记得我很记得我开工的时候，我很想要打开窗户就往下飞下去，欸、我就想要跳脱这个人世间的<笑>一一一切的烦恼，所以你会有这种感觉吗？
1: 我觉得还好、啊，没有那么严
0: 真的吗？你不会想要飞下去啊、嗯
1: ？是不会到想要飞下去、啊但啊，但是不想要起床，但是有点不想踏进来
0: 。哦，我我懂，我懂。因为这种事情虽然跟老板讲不好，<笑>但是我相信所有人都是这样子。<對>像我们今天在跟那个、啊，我们跟我们在开另外一个会议，嗯、那是开那个，呃，因为因为因为还没开始做，不能讲品牌，欸、就是某一个服饰的品牌，嗯、品牌我们在做他们的童装。然后呢，那因为其实在讨论，通常呢，我们公司的逻辑是，呃，他们先讨论到一个程度之后，那我会进去。去，然后听他们的结论之类的。但是这次比较状况比较特别，就是我从中间讨论就一直在里面，因为它里面的我们这次要卖的是童装，嗯，那童装就会跟父母有关，对，所以就必须要找到父母的 inside， 就是父母的洞察了哈、哦。跟各位朋友讲 inside， 它中文叫洞察，讲说是真正父母会怎么想。跟你讲真正父母怎么想好不好？就是啊，其实在整个年假期间呢、啊，像你开工之后很想，嗯、我就讲先举例就很想死，对不对？对我跟你讲，但是对全台湾的妈妈，<笑>尤其是呃。呃，全职妈妈来讲，每一个都在欢呼，
1: 因为幼稚园开了吗？对，因为幼
0: 稚园可以上课了，<笑>他们不用上，他们不用在家里顾全天的小孩，小孩所以其实像我太太，她在家里面的时候，她在那天昨天晚上甚至在舞动她自己的身体，你知道？对呦 o u 然后开始他们转了转，他 y <笑>呦 u 我放我终于要开始放假了，因为对他们来说，他们现在不用在一个二十四小时在顾着小孩，他们对他们超开心的
1: 。哦，所以其实过年对全职妈妈来说，反而是一种、啊、痛苦，
0: 而且、哦、我有个朋友，她。的啊、哦，婆婆是到他们家去住，哎、哦，压、欸、力更大。哎、欸，你平常要顾婆婆，不是自己的妈妈，是老公的妈妈，欸、就已经有心理很大的压力了。哦、然后在过年期间，婆婆来，因为婆婆来的时候，你就更不可能放假。因为婆婆要吃什么，你不可能让她准备给你吃，因为那是在她家里面。对对对所以整个过年她过得非常的紧绷。然后一过完年之后的那一天，她就跟她小孩出国玩了，她直接放松<笑>放飞自直接放飞自我。啊，她在那个<样>我在 IG 上看到她的照片啊，上面写说终于轮到我了，哈哈哈,哈！然后就出国去了玩了。我跟你讲，放假期间哦，真的是每一个人家里有各有喜各有悲。
1: 真的，那爸爸过年期间有没有做什么事情，我是带小孩去哪里玩
0: 、啊？我全部都在带小孩出去玩。像我那个啊，店长<哇>在讨论那个婴婴幼儿的服饰的时候，小童服饰就是这样子啊。嗯、他们一直在问 inside 我这是从初一初七可以聊到初九初十，<笑>因为当你有了小孩之后，你就变得不再是你，嗯、因为你会变成需要你去的地方，永远都是小孩会去的地方，然后你就只能看说小孩去的地方的同时，你能不能够在你旁边。发发呆。喝饮料，然后看看天，看看海，其实就够了，你知道吗？已经没有自己可以的那个时间去看。刚才我还问那个、啊，问我同事一个问题啊，因为，因为我在看一个，因为在找资料嘛，要找小孩的资料，那就会找到悠悠台某某台的姐姐。嗯、然后刚刚有看到有一张照片，是所有悠悠台的姐姐排成一排，我就很认真跑去问我们公司两个,两个同事，一个男的，一个女，我就问他说：“请问你哦，悠悠台姐姐的裙子穿这么短，到底是为了要让小孩子有一个欢乐的感觉，还是为了要满足爸爸？”我们这是个问题吧？我觉得你觉得他到底原因是什么？
1: 我觉得这是可以让爸爸愿意陪小孩子看电视的一个方法。爸爸对嘛对不对？因为因为我之前
0: 曾经有带我的小孩去那个天母公园，对，然后那边有优台姐姐在跳，然后后面的爸爸真的都在小孩子在前面选择他们喜欢哪个姐姐，爸爸在后面做一样的事情哦。他也在后面，觉得你喜欢哪个姐姐？这个画面真是下流啊！就是好看，不是？所以想说，到底是要给小孩看还是给爸妈看应该都有都有啦，都有都有了。那
1: 就是那酱娃娃在过年期间，你觉得你用手机的频率会很
0: 长？诶，蛮、欸、长的，
1: 真的吗？因为你不是要顾小孩，嗯、这样还有时间用手机
0: 。我是只要抓到，因为我觉得今年我过年过得不太健康。哎、欸，
1: 怎么说？我过我
0: 觉得不太健康，就是我觉得以后这样子，就是在过年前的时候，我就把我网络线剪掉就好了，<笑>我就不要再看那种东西，你知道？就有一篇那种就是很讨厌的鸡汤文，嗯、<哼>它里面写到说：“你如何过年，嗯、你就会如何过一整年。”什么？就那句话看了就是很可怕，<笑>你知道吗？因为我我希望我的来年是很有发展的、啊，所以我就<對>我就每天晚上我就。就想在这干，然后因为晚上到了，嗯，我时间到了要追剧了嘛，对不对？过年我白天顾小孩，晚上看看剧，而且可以看到深夜，第二天又不用上班，多好。但是脑海中就飘出那一句话：“你怎么过年就会怎么过一整年？”然后我就走到书房，默默地把电脑打开，开始打字。你看嘛，我们刚刚那个，我们我们上班的时候不是给你们看一篇我写的那个，因为我我未来想要出书，<对>我已经写了两本书的大纲，但没有<对>没有写内容，但是大纲已经拟的差不多了。都是在过年期间，我过年期间做的工作比上班期间做的还多
1: 。天哪，不健康！我跟你讲<是>不健康
0: 。对，所以以后我决定，我放假前我就要把我的网络剪掉，把我的手电话
1: ,电,电话停掉。对
0: ，把、呃、电话停掉可能有点惨啊，<笑>但是基本上我就要回复到原始人的生活。以后我就要住到山里面去，<样>太可怕了。嗯、这
1: 样，娃娃今年很符合我们今天的主。
0: 啊，主题是什么？就
1: 是我们现在是现代人的紧箍咒——手机焦虑症。
0: My God， <對>手机焦虑症。哎、欸，其实，在以前的年代到现在啊，就是因为科技的进步，<對>所以我们对于这种焦虑越来越多了。对，真的。你看呢、啊？以前你看呢、啊？我就讲我以前那个年代，高中哪有什么手机焦虑？我们那个时代是 BB 扣。B B 扣， oh. BB call, 但也 B B 扣也没有焦虑，因为不会有人扣你，因为没有人知道那个东西要来干嘛的，<對>所以没有那种焦虑性。但是，因为我们随着时代的眼镜出现了网络。因为网络这个技术出来之后，就出现一大串很值得你焦虑的事情。但是我觉得好多的书都在贩卖焦虑，你知道吗？
1: 对，就现在焦虑已经是一个感觉，已经是一种商品了。变对<成>、欸、对对对对，不像是一种症状
0: 。以前感觉是哎、欸，你有焦虑，我是哈兹嘎西害羞说出来。对。但是仿佛现在你一个人没有一个两三个焦虑，就感觉这个人好像没有没有活在这个时代上，對不是
1: 正常人。他变成一
0: 种显学，就是你一定要有几个焦虑，你才有办法跟人家聊天呢。<對>见面说哎、欸，不是说你小孩。多大啊？或是今年呃，薪水多少、啊？就哎、欸，你现在今年有几个焦虑症啊？哎<笑>、欸，你有三个，还不错，不错<還要 S 1>、啊。感觉像每个人都一定要有一两个焦虑才行
1: 。对对对，那就是到底什么是讯息焦虑症？就是我们现在所讨论的手机讯息焦虑。因为
0: 我今天想要特别做这个题目，就是因为来自于我一整年都过得，今年过年过得不健康，所以我特别先上网查一下，<對>跟各位分享一下。其实真正的讯息焦虑哦、喔，但是我讲讯息焦虑，它不是只说我们在心情上可能要面对开工，可能要面对。对家庭、面对爱情、面对友情的这种焦虑，它会有一点点不一样。<对>因为现在时代的眼进，所以特别泛指了几种焦虑症。像第一个，我先讲，它叫讯息焦虑症。讯息焦虑症，我相信应该很多人都会有，就是不能接受手机有没有回复的讯息，就是你那个 line 上面会出现红色的字，<对>有没有？没错。然后看到讯息灯，他就一定要马上回复、啊。而且有讯息焦虑症的，这通常这类型的他们手机。不能离身。<能>呃，我觉我觉得这个世界上分成两种人，第一种人讯息是没有，第二种人讯息是九九九，你知道吗？九九九还是加？<夾>对，你<對>、嗯、是哪一种人？
1: 我比较属于后者
0: 。你、你、那、那、那我非常好奇，因为我对这种人的行为真的超好奇。因为我是属于第一者，那我问你，那那你怎么知道我敲你？因为我敲你你会回，那你其他的九九八，你怎么知道它不是重要的事情
1: ？哦，其实我以前是第一种啊，对，就是我是有转变过
0: 。哎呀，放飞自己，但是<對>你是怎么样转变的？
1: 怎么样转变吗？我觉得是去区分讯息。哎，欸、不对，应该是说
0: 是先问你为什么要转变
1: ？哦，为什么要转变啊？嗯、是因为以前。对于讯息焦虑症比较会来自你知道年年轻时代，年轻时代小姐今年贵庚啊哈？今年二三啊二三二三二三，就是以前学生时期啦，会想要回复一些暧昧人的讯息，
0: 回复暧昧人的讯息，所以那个手机
1: 不离身是这样子来的哦。对，可是后来之后见证人，你知道赖就是和那种，哎，我好
0: 奇你暧昧是很多的对象，还是同一个暧对象会一直暧昧？
1: 呃，同一个对象就是同一个时期一个对象哦，同
0: 一个时期一个对象，但是在一年之中不一定会有几。一个时期就对了，哎呦，也是个绿茶系列的哦。没有。好的，那然后之后发生什么事情？
1: 后来就是因为渐渐的 Line 它越来越发达，它会有广告，会有社群，会有群组，对你不可能每个讯息你都把它全部看完。嗯嗯。对，然后又觉得说自己好像因为在用手机的情况下没有办法跟朋友好好聊天，就是我以前是严重到我连出去跟朋友吃饭、吃饭，我手机都一直拿起来看，就是只要震动我就看一下，震动我就看一下。那
0: 震动开始看一下，这个起因是来自于那个时候暧昧留下来。的遗毒，还是后来的时候你没有去改善它，所以看到每个讯息你都要这样看
1: 。我觉得是后来没有去改善它，嗯、对，就是看到每个讯息你都会觉得哦，好像很重要，但其实后来渐渐发现没有，對,对。然后开始工作之后，就会更能够区分说，哦，工作上的讯息是很重要，所以要先回。那你然後,后面的就比较还好，嗯、可以去。那你为什么不干脆
0: 直接把它退出就算了？<都>应该应该是有很多是那种呃群组或者是。那个什么商业账号，对不对啊？对对,对,对，那你干嘛就不直接退出算
1: 了？因为有的商业账号会有会员卡
0: 、啊，哦，<笑>就卖。现在真的很聪明，就是
1: 你想退不行，因为你会员卡就绑在上面，哦、对，所以你也只能把它关静音留着，然后 ，OK， 你也不会想去读，所以渐渐你就习惯九九九加这件事情哦
0: ，对，所以慢慢变习惯。我记得之前有一本书叫做《魔鬼经济学》，它里面有提到一个小小的概念，它提到说，现在我们因为时代的进步、科技的演化，所以我们很注重的东西叫“个资”。<对>但其实各自在现在的社会是完全不存在的东西，是因为当你舍弃掉了各自，你才能获得科技的服务。就像你刚才讲的那个赖是一样的，当然你可以完全保护你的各自。<对>你始终自始至终你什么资讯都不对外公开，但相对的你也不会得到任何的资讯服务，<对>甚至是连我们要缴什么信用卡。我们今天要缴电费、水费，那它都因为会你的自各自被保护的很清楚，而没有办法推波，或是让你去做这样子数位上的服务。所以其实数讯息的这件事情其实很尴尬、欸，哎，我觉得它跟那个个人的隐私会很有关系。
1: 对，就是你很难去区分，就取舍的
0: 。像我每次要更新手机，他一定会问你说你同不同意那些条款。<对>我问你啊，你身边有没有一个人是曾经看过那个条款的？<有>我跟你讲，欸、它那个它那个条款都很长，而且那个条款大家很人性哦。<对>你有看过那个条款是？是它那个同意的按钮是放在画面的最下方，嗯、但是你在滚动的时候，那个画那按钮是不会动的，对，它一直滚一滚。但而且它现在的科技是那种，不是它现在那个 UUI 是这样设计，就是你的滚轮没有滚到最后的时候，那个按钮不会亮啊、哦，对，它一直保持一个灰色的状态，所以它就是要用这个方式来告诉你说你有看完，而且我觉得你有看完的，所以你按那个。但其实这个行为其实不是保护消费者，其实是为了保护店家，因为我有这个机制，表示你滚完了之后，你按了，表示你看完上述的东西了。所以里面假设有些东西你看了，到时候你有疑虑的话，你没有办法去对商家做任何的事情，因为是你按的那个按钮，因为是你滚动的那个卷轴。嗯
1: 这是很奇怪的，像很久以
0: 前哦，刚突然想了个例子，我们很久以前曾经做过那个高铁的宣宣导影片。对，宣导影片是那个呃，它其实就很简单，就讲说那个你上下手扶梯的时候，因为高铁手扶梯也是很长，嗯，对嘛，尤其是那种新竹站、台南站，不知道为什么超长<笑>三四层楼那种，<笑>对，是
1: 盖很高。然后他
0: 们当时就请我委托我们去做了一个那个宣导的影片，就是跟你讲说上去要站在右边啊，哎，当时好像还没有右边这件事情，就是不要、嗯、不要不要跑步，嗯、然后呢，你俩尽量不要穿。那, x, 那种橡胶鞋会不会卷进去？哦、去或是你要穿长裙的话，嗯、你要把手稍微抓类似这种东西啦。<對>你知道这个东西的缘由是什么吗？它的缘由其实不是为了要保护使用者，它是为了保护高铁。哦、嗯，因为这个是它是一个公开的事情，所以我可以讲，它是因为哦，他们当时有个数据很好玩，就是高铁刚开的时候。越南部的站体跌倒的次数越多，然后但是在里面跌倒的时候，他们会去向站体去，会有一些些的安全疑虑上的问题。那高铁可能要负责任，嗯、所以他们就赶快把这支片给做出来。我有跟你讲，你要小心哦、喔。所以当你小心的时候，你还跌倒的话，但是我已经有告诉你这个东西了，所以你必须要小心。我觉得跟刚才那个那个各自安全卷轴那个事情有点像，在某种程度上，对于使用者来讲，让、啊、你提醒我，但其实另外一部分是告诉我说，其实是我有告诉你你要小心。是，所以你自己麻烦小心一点。我、
1: 哦、那刚刚我有讲到说，你是属于前面那种，就是手机不能没有讯息，欸、那你是怎么发现？就是因为你以前是刚说 BB 扣、啊，那到手机出现这样子， call, 那应该会有一个跳转。<對>就是你怎么会？知道说自己是不能不的，你知道为什么吗？
0: 我在很久之前哦、喔，就是我在开公司之前的公司的公司的公司，公司嗯、应该是说在我大学跟上班中间的那个期间，<對>当兵前的期间，其实我当过外发，嗯、就是我有接过、哦、接过案子，就个体户，就对了，自对自己结案。嗯、然后当时因为。当只怪当时年纪小啊，所以当时跟我合作的客户也说声拍 a 了哈、啊。当时其实因为呃还不知道怎么去抓时间，也不知道怎么去抓预算，所以呢，今天答应别人做的东西，我可能时间会拖得很长。先跟各位讲啊，那我现在现在开公司有没有这个状况了哈？但之前曾经有，所以当时或者是当时我还不知道怎么跟客户去做沟通，所以当客户一讲事情的时候，我就仿佛就只能做，只能改，那我也不知道怎么办，所以到最后时间就变得很长。所以那时候我就养成一个习惯，就很怕电话响起来。我超怕电话响起来的，因为当时还没有赖哦、啊，所以当时是电话会嘟嘟就响起来，我就会很害怕。所以我后来的时候，就是呃，这个习惯就衍生到后来的時候，说所有的讯息我都觉得是有事要发生的。所以其实我不是想要让那个红色消失，嗯、我是觉得有事情找我就表示有事发生的。那有事发生，我就当下必须要面对它，它要解决它，要恢复它，因为可能是很讨厌的事情。嗯、所以我是这个习惯就衍生到后来，不管是赖也好，什么未接来未、欸、接来电机，我我我很讨厌。好险现在有 Who's Call， 真的对啊，要不然其实未接来电其实很困扰，因为他们那些你知道就是有些不管是病毒或者是诈骗那种，他们哎防不胜防，<对>他们会电话拼命的换，换到 Who's Call。我也不知道怎么怎么怎么挡，<對>所以就出现也就莫名其妙的号码。那如果以前没有 Who's c a 的话，我应该会一通一通回拨，我一定会回拨。那种，然后我老婆就是完全不理的那种人，我老婆是连我电话都不接，<笑>完全哎，她、欸、不接我电话只是个，她只是个个人喜好问题，所以我是那种那个讯息一定都要把它按掉，是一直从以前到延伸到现在，嗯、这都跟我们刚才要讲的那个资讯焦虑症第二种类型有点像，叫错失恐惧型。错失恐惧型这种人的话，我相信也发生在很多现在人的身上。他<對>的大概意思是说，当你只要离开了社群网络，你就觉得说，哎、欸，我变成边缘人了，而且。会很容易陷入跟他人比较的挫败感。你知道的东西，我不知道。对，大家都在讲《灌篮高手》好看，糟糕！我里面我不知道《灌篮高手》是谁，里面请问谁是主角？他们在讨论什么“山王之战”的时候，我根本就不知道什么是山，什么是王，我不知道怎么去讨论那个东西。所以我觉得蛮多人现在都是那种措施恐惧症的
1: 。对，我觉得其实就是现在社群网络让很多，就是我觉得这种措施恐惧症的年龄层有下降
0: ，嗯、下降了、啊。对，而且因为我之前有跟就是我
1: 们同事有聊过，对。对然后就是聊到说，因为现在不是 I G 什么很发达嘛，就是大家都会想要上传自己的生活，生活的对。然后就是因为这样子，所以变成是说，有时候你不是因为想发而发，是因为你看到对方觉得，哎，他过得很精彩，对，所以我也要过我也要跟他一
0: 起精彩，对。然后就变成你
1: 在发文的时候，已经不是不是因为有趣，或是不是因为个人的兴趣，是因为我想要跟他一样，会这样子。这些人，哎
0: ，这个 Inse 我倒是不知道是有这样子吗？有，因
1: 为像现在迪卡很多都是，就是。因为底下最近出生年审不是下降嘛、啊，<對>他后手机就可以注册， <Okay. S 2> 然后就很多高中生就会上去讲说、欸，我也想要，为什么他可以过得这么好？<對>我也想要像他一样。哦、那为什么这些网红、这些姐姐们、这些哥哥们可以，就是明明也是一般人，他们可以过得这么漂亮、这么帅？然后你觉得之前发现 I G 上面那种小网红啊，或者是小网帅他们的呃排版內容網？网帅网有这个词、哦、啊？有啊，就是。网网美网帅，哎，网
0: 帅，哎，网帅是不是很久以前是不是在以前无名小站的时候？是
1: 是，无名小站是
0: 不是叫网帅？对不对？嗯，你知道无名小站吗？我知道无名小站，他我记得网美是，但是网帅我有点忘记了。好，你继续。然后呢？反正
1: 就是好像大家的排版啊，内容，就是你已经不会看到你最内心深处的东西，已经就是大家就是同流合污的感觉。我我觉得他其实就跟错失恐惧症有点像，因为我会害怕我跟别人不一样，我害怕我离开这边了，我就不是。不是现代人那种感
0: 觉，哦、<對>但是我刚刚听完之后，觉得它跟那种新闻媒体的逻辑好像、哦、你看哦，我们要有一个，要有一个正确的逻辑观念去看新闻的行车记录器新闻，啊、我们要用用一个理性去判断它，因为呃，各位知道，就是新闻它是靠什么东西在赚钱的？各位，他们新闻赚钱就是靠他们的。通常呢，应该说电视的它的赚钱都是靠收视率。对，那收视率的话，中间就它的广告就可能那个档次的广告就会卖得比较贵。哦、比方说，我今天的收视率，比方说我们今天请到了哦，不是有时候我们在看一些节目会讲说什么当时的收视高点会落在谁谁谁身上。哦、對比方说，我今天看到新闻是讲说，上次是在呃除夕的节目是落在呃蓝心梅跟陈美凤他们在跳热舞那一段，它的收视率是到五。嗯然到到 5% 那边啊，所以他当时的那个收视率就很高。这里面的话，就是当他的收视率高的时候，他的广告的那个档次的收费就可以因为这样子而会会有所调整。所以是很冷门的时刻，他的广告可能就不会这么贵。但通常啊，这个东西也很难这样看，是因为广告不会单买一个档次，而是会用分配的。然后呢，我刚,刚为什么要讲这个？
1: 呃，刚刚讲到那个为什么新闻赚钱？啊，对对,對，新闻赚钱
0: 。<對><笑>过了一年，我的问题没有改善，还是,是不是越差越多题了？<笑>糟糕，已当直播在用了。对。然后呢？那你刚刚说什么？行车记录器嘛，器对，行车记录器的改善。<對>呃，因为其实新闻它必须要有很好看的新闻，对，所以它的收视率才会高。<對>但是哦，你看，所有人都在骂说新闻怎么每天都只有行车记录器的广告。爸爸<對>行车记录器的新闻，是但是新闻台又很长播行车记录器的画面，所以其实我们必须要用一个逻辑去判断，就是这个东西其实消费者是喜欢看的，哦，他一定是喜欢看的，因为不会有一个电视台说他们都不喜欢看行车记录器的广告，那我们就一直放行车记录器的广告好了，因为我们不想赚钱，不可能是这样子，它逻辑一定是，那我们就放这个东西，因为大家喜欢看，我才有办法赚到钱。对，所以这个逻辑下就很奇怪哦。像那个呃，王美网帅，刚才你讲那个问题就是这样子，哦，因为呃，我们就讲说，我、呃、怎么现在人都过得这么这么虚无？有没有？你都只给我看你最美的一面，<對>但是大家喜欢看。就是因为我一直剖我生命中、生活中好的那一面让你看，所以很多人看，所以我的 follower， 所以我的赞助，我的分享数一直往上踏的起。所以有另外一派讲说，就是我们生活要过得很真实，要过得怎么样？但是其实这个东西别人不想看，对，因为你的生活，就算你的内，因为人家说我们要看人家内在，但是老实说，你的内在的精彩度应该很难会大于我生活好的那一面的精彩度。哦，所以大家喜欢看这个东西啊，对对对所以其实我觉得这种东西很难是用以偏概全的方式讲说，呃，剖美好的生活就是不对的。那你要剖的话就知道，就是要贴近你更是更更真实的生活，因为你的真实生活是不会有人想要看的。对，对，这是其实因为我们没办没办法，那因为我们现在就活在这个时代，因为其实这个东西会跟什么有关系？就是跟我女儿之后什么时候拿手机会有关系、嗯呃。呃，我我以下言论仅代表娃娃自己的父母立场，不代表全部的父母立场。哈，就是我觉得小孩子手机他要拿的时候，就是他同学都有的时候，他就应该要拿手机。有些父母会坚持哦，国小之前不准拿手机，但是我我,我完全没有这种概念。我觉得那个观念是，当你的同学都拿的时候，你不拿出。除非你这个人的个性，你非常的。很容易跟大家融合在一起，不然你会被孤立。对，所有人都有手机的时候，而且而且小时候小朋友彼此能比较的东西不多。对。像你，比方说你跟你的那个其他的同学同学,同学比的时候，嗯、也许你的生活可能是个工作关系你很忙碌，<对>但是你还是可以跟他们比啊。你讲说你工作上有成就感，你可以讲说你看到了什么艺人，你可以跟讲说你录了什么 podcast， 但他们没有，<对>但他们可能是晚上他们看了什么电影，跳了什么舞，唱了什么歌，什么团你没有，所以他们<对>你们彼此可以比拼的东西是多的。对，那个比不过我就比了。小孩子没有，<對>小孩子比东西就是手机，比完了就没东西了。对啊，所有东西都一样的时候，所以我觉得资讯问题其实落到不管是年纪大年纪小的时候，他面临到那个挑战都慢慢的会越来越难。難嗯。
1: 哦，所以其实就是一个跟着时代在走，我们一直在走，也没有办法说就是无法控制它这件事情，没
0: 办法抗拒啦，讲<对>说什么小朋友他到几岁才能用手机？那其实如果今天小朋友三好了，三岁太夸张，但是这个这个科技不是不可能哦。对，可能到五岁以后，五岁到六岁可能就会有小孩用的专门的手机，哦、对是因为里面可能会有一些些东西需要去做认证。听众朋友年纪都比较轻，你还没有小朋友，我跟解释一个东西哦。现在小朋友进出幼稚园。是签到，而且签到是用系统签到，你知道吗？就比方说，呃，我的小朋友要进去到一个幼稚园，他身上、他书包上有 Q R code。然后老师只要扫 Q R code， 因为小朋友是坐娃娃车，对，坐娃娃车到哪里，我怎么知道？对，所以呢，当小朋友一到达那个学校的时候，老师会用他的手机去扫 Q R code， 然后我的手机就会跳出来说：“嗯、您的小孩谁谁谁目前已经到了幼儿园咯。他是这种记录哦。嗯、然后回家的时候呢，比方说我要去接他，对不对？对我在十分钟前，我快要到十分钟之前，我就在那个我的 app 上按一下，我要接小孩了，我十分钟后到，按下一个按钮，按下去之后会有一个回讯息，系统讯息直接。回传给我说已收到你讯息，你小孩几分钟之后在哪里等待你？然后这个时候我就到哪里把人一接就走掉，因为他也不希望、欸、太多家长逗留在学校前面也危险，交通上面的事情。所以其实这个东西已经它因为科技的方式，他必须要进化成那样子的时候，所以以后小孩子身上你说不定他身上会有晶片，这是很真的，嗯、因为他必须要很方便的去处理啊。你去看医生的时候，你说真的、啊，现在是拿一个什么健保卡、身份证？以后狗屁会有那种东西啦！你又搞不好扫眼膜都直接看医生了，对
1: ，看什么扫一下就有就，就不用那些东
0: 。啊、<對>所以其实这个东西就跟我们刚刚讲到的第三种类型讯息焦虑会有关系另外一种类型，我觉得比较夸张一点点，它叫做资讯狂躁症<對>啊。这这狂躁症写的真过分，讲的跟肠胃、狂,胃狂躁症一样。<對>它其实这个意思是说，当你每天都会收到很多的讯息，可能随时要查看信件或收到一堆的 email 的时候，你会有很严重的焦虑。反胃，甚至会有头晕、想吐的那种身体反应，你会吗
1: ？我不会，我觉得可能是目前还没有接收到那种，会有很多 email 灌进的那种
0: 。哦，对，你的对面那位同事现在应该有，因为<笑><笑>因为我们接下来我们大概在我们在今年几号？今年几月几号？今年二月多嘛。然后其实再过几天，我们就要拍一个很大咖的艺人啊，嗯、因为现在脚本啊，什么东西都还没有过完，哦、非常非常的可怕，这、就是最近,近几年最可怕的一个案子。等到这个案子上线，我再跟大家来分。分享一下，我们找了谁，拍了什么，嗯、过程怎么做？但是也不能讲不好的东西啦，哈，因为毕竟还有一些商业的保密协议在，所以呢，跟大家讲一下，我们可以学到哪些东西啊、喔？但是我觉得，其实资讯狂躁这件事情会发生在的原因，倒不是说他今天看到的 email 就会想吐，通常都是这个 email 它延伸出来的结果，或是发信的那个人，他给你庞大的压力，到底不想要面对这件事情，你会想要头晕想吐哦。因为这件事情我，我我其实我有很。很久以前我在接案子的时候，嗯、但是电话一响起来的时候，我就会想吐、啊，因为不知道怎么去拒绝客户啊。嗯、我不知道那个东西要怎么改，我时间这我根本做不完啊。嗯、所以当时我就会有那种资，那不不叫资讯狂躁症，我觉得它有点像资讯焦虑，而且那个焦虑是当知道有资讯来，我就很紧张。
1: 所以它其实是比较针对人嘛，嗯、因为我觉得资讯狂躁症、嗯、它比较像是在工作上会发生的问题。欸、就是一般生活中，如果只是生活收到 email， 应该不会有这种症状。其实我
0: 身边有朋友有诶、欸，他们在什么时候你知道吗？结婚之前，因为结婚之前<搜>要要那个什么喜饼订哪里，嗯，要请男方还是女方家长在哪里办？哦、然后你的大聘小聘要在哪里？结婚典礼要请几桌？然后你要请几次？哦、然后你结婚典礼要在哪里？多少钱？哎、欸，那个。东西的焦虑症不亚于一个专案超级难搞的客户的上线程度哦、喔。
1: 真假的，哦、所以结婚是这么令人焦虑还非常的事情吗？因为里
0: 面有太多东西都是，我们就先假设一个女孩子一生就只结婚一次了哈，嗯、先假设这样子。但是第二次同样也不会再办太大的婚礼，而同第二次婚礼的话，可能就是方便两个人相爱的人在一起就好了。但是第一次的时候，如果有要办婚礼的话，都会希望他会是你的理想，不要讲梦想中理想中的那个样子。那理想中的那个样子，<對>当然了，小时候想理想。是没有关系的，但是当你长大之后，你会发觉理想的后面有一张牌子，嗯、上面写的标价。所以，其实，在你长大之后，你会发觉你的所有的理想后面是标价。但是，当你的标价跟你能够真正付出的价格金额不一样的时候，那个焦虑、焦躁感就会在那个砰，狂烈爆发出来。嗯因为哦，你都知道嘛，男生、女生，我们买好看的东西，当然是有时是要让自己可以过得好一点。但是，其实很大的部分还是希望可以让别人看到，哎，穿的不错，我打扮的很好看。不是为了要取悦别人，而是藉由你的欣赏而让我觉得我做这件事情是值得的。对，那这个是偶一为之。看我们穿个衣服去看个电影，顶多就是路上遇到的人，大概你会遇到认识的人，其几率不高，
1: 很低。低但是婚礼
0: 不一样啊、哦，婚礼是全部人都是你认识的人，而且你是主角。哦、你是唯一的那个主角，而且照礼俗、照伦理来讲，他们都不能穿得比你好看，这是正常的嘛？<對>你不会有看到一个宾客去、啊，然后穿燕尾服，然后穿十八层的蓬蓬裙去，<笑>就算是伴娘衣服，都是为了当做绿叶而存在。<對>所以新娘的<錯>新郎我觉得还好，因为新郎他新郎只有两种穿着，黑色跟黑色。严、啊、格算起来，有第三种<笑>还加黑色。新郎没有东西啊，我跟你讲，新郎就在现场付钱就好了。但新娘的。<笑>一进二进三进五进八进那种衣服的话，<對>那其实压力很大，而且你是主角。天哪、啊！对啊，
1: 等我结婚的时候再來体验、啊。那、啊、因为
0: 如果又又因,因为大又不像我们已经习惯出现在荧光幕前<笑>或者聚光灯前面那种，欸、大概知道怎么样的比较得体，對對對對但其实我、哦、跟你讲，压力很大。这種东西虽然虽然不在资讯焦虑，但是他其实焦虑很
1: 大、啊，已经是另外一种非常大的焦虑症、嗯嗯嗯。没错没错。Okay, 那最后就想问一问说，有没有就是想可以给以上这些对于手机焦虑、讯息焦虑的人、嗯，能够有什么建？议？
0: OK， 好，建说建议有点太严重了哈。那通常我的话是用自己的一些呃，面对到这些事情的时候，我的排解方案是如何跟大家来分享哈。第一个，我觉得其实我们要先做到的东西就是，我们要知道我们的压力来源是什么东西。通常以现在我们的主题讲资讯的压力来源的话，通常来源物是手机。对，通常来源物都是手机，因为我们的很少会把一台电脑背身上，随时打开 l o 入可接收讯息的状态，一定到定点才会去接收。<對>所以你的焦虑会发生在办公室或是在外面正在数位游牧的时候，你打开信箱收。但是手机，甚至现在还有个讨厌的装置手表
1: 、啊，对吗？那个 App Watch Apple Watch， 它它，但、就是你
0: 就是叮咚，它会响，它会叫，它会干什么东西的时候，所以这个时候我觉得我们要先避免掉东西，是要切割清楚使用手机的时间。但是我讲了使用。禁止使用时间，不是说我们今天就不用。哎、欸，其实真的不是哦，各位，在现在社会，你如果你真的有一段时间可以不用手机的话，那也真的很难。对，太难了，所以其实我们是要建议大家是在某个时间的时候，把那个时间做事情的浓度调高。比方说，现在有很流行的东西叫番茄时钟嘛，那我自己也常用。哦、<对>其实番茄时钟的意思就是说，我们在做某一件事情的时候，比方说十分钟、十五分钟，在这个时间之内，我们什么事都不干，我们只做一件事情，就是把你工作的浓度调到最高啊，简称番茄时钟。那番茄我查过，其实没有任何意义。番茄、凤梨、芭拉莲木、葡萄都可以，<笑>你换成你喜欢的东西就好哈。哦所以，比方说，我们可以限制自己吃饭的时候不要用手机。那如果你喜欢吃饭追剧，那就算了。那你就洗澡的时候关机哦。你今天是在什么地方的时候，你就把手机拿到你看不到的地方去。之前有人比较激烈一点，虽然番茄时钟里面的那个教法，还是说直接拿到隔壁的房间去，它一样有在接收讯息。你不用关机这么这么激烈，激烈你一样放到隔壁房间去，就是它一样有在接收讯息，只是你现在在一个空间里面，你听不到它，看不到它，那它暂时就不存在。所以这第一个就是让大家不要去看手机。啊，然后另外一个东西还蛮好玩的哈，就是哎、欸，我现在每天都在做这件事情。哦，真
1: 的吗？真的，我真的我现
0: 在已经连续做了应该有九十天了吧？九十天再减掉上下正负十左右，就是。静心，静心，我不知道，呃，静心是那个安静的静，心脏的心。<对>你也可以把它想象成叫做冥想，然后静心，然后引导正面思考，<对>大概是这个东西。但是我的起因是来自于有一次我在看那个 Netflix，Netflix Net 之前有一个节目叫做《冥想正面指南》，哦，有,还有,叫做有看过这个，你有看过那个的？嗯、我觉得好，那个节目好可爱，因为我是没有，因为我是 Netflix 的忠实爱用者嘛，者所以那时候我就看那个节目，我觉得好有渠道后进去看，我是第一次接触到，是因为。他们用一种很可爱的插画方式告诉我们说，什么东西叫冥想，什么叫正念。后来我就去在网络上面，我就买了几本书。哎、欸，我推荐给大家一本书，哦。那本书是目前影响我应该有前三名吧。然后它叫做《活出觉醒》。活出觉醒，对，活出觉醒，它的作者是之前一个叫沉浮实验，哦、你知道这本书吗我？我知道，沉浮实验是他的第一本书，嗯、然后活出觉醒是他第三本书，第二本书是什么东西？我有点忘记，还蛮推荐大家去看的，因为里面的每一句，他都在把我们现代人会遇到的问题、心理上的障碍，用一种方式让你听得懂。而且你可以照着他的方式做，因为我很不喜欢看那种说啊，你只要冥想就可以干嘛干嘛，又不告诉我方法，我要知道的方法，我不要知道你的结论，结论因为你成功了我不代表我会成功，我想要知道你怎么做的。<对>所以其实里面有很多从观念上的修正啦、啊，啊，甚至教你要如何去思考一件事情都很有用。我现在每天回家的时候，大概在九点到十一点之间，我会抓二十到三十分钟，有时候比较少的话十五分钟抓出来，我就听的 YouTube YouTube 的频道，嗯、然后去做静心的。冥想练习诶，各位有用、哦？你
1: 觉得有什么差别？心
0: 境上慢慢在，其实我们不能接受噪音这件事情，嗯、我是非常非常的噪音的那个抗拒者，呃、对抗拒者啊，嗯、就就这样形容他哈，就是我非常不能够接受那个东西在我生命的环境中出现。然后，但是因为我住的地方，因为住在都会区，你一定会有生活噪音，<对>其他人也会，我也会有啊。所以，其实用这个方式的话，我我就把它当做是我一个生命中的课题。然后呢，那所以，我现在听到家里面的生活噪音的时候，接受度变高了，但是。不能讲很高，就节奏慢慢变高，但是生活噪音没有没有减少哦。我觉得静心的问题跟冥想，它要带给你东西，不是帮你排除掉那些事情，而是那些事情永远都在，只是你可以开始用另外一种方法去接受它，去让你可以接收到了以后，让它排出去，就这样子。它就是一个顺，所以很顺畅的流程，有点像是你在路边看到一颗你经过一颗石头，你不会特地停下来还去踩它，啊，感石头果然是好痛，踩到很痛，没有，它就是一颗石头，你就过去就好。逻辑上是这样子了。这是第二种方法，就是。但是我蛮推荐大家可以看一下我那我讲那本书叫做《活出觉醒》这个东西啊，这个大家还蛮推荐去看的哈、哦。我们刚刚讲前面两个，第三个的话，就是我觉得第三种的话，跟刚刚前面讲的冥想会有一点点类似，就叫做享受当下。享受当下的意思就是，当我们在做一件事情的时候，难免你可能会因为我这件事情的优劣，我想要表现给别人看，我就一直注意到别人是否在看我做这件事情的当下。其实你做事情会觉得有点绑手绑脚，的，因为你不是在。在做你在做的事情，你是在猜测对方心中想要看到的结果。当你在做每一件事情，都是用这个方式去做。当然一开始会好，因为你觉得，哎，我都抓得到他的东西，我越来越有成就感。但是你会发觉，日子久，你会发觉到，我只能抓他想要做的东西。你会不见，你会慢慢变成，哎，但我到底要做什么？我不知道，因为当他不讲话，或者他今天不在的时候，我就不知道我要干嘛了。因为我没有办法在我自主的情况之下，做出一个我想要做的事情。所以，其实，在第三点可以让让大家去练习一下，就是不要一直关注别人在做什么，别人怎么想的，而是你自己想要怎么做。所以不管今天的资讯是要接收或不接收，不是因为我必须接受而接收，而是你接收讯息是因为它有一件事情是你必须要去完成。这边跟大家分享一下，刚前面讲到的很多资讯焦虑啊那些东西，不是讲你不要去看资讯，因为资讯无法不焦虑。对，它其实真的没有办法不焦虑，只是说我们在面对他的心态可以慢慢去调整。所以千万不要说听完这一集以后哇叫我不要看讯息，真的不是这样子。<笑>你讯息一样该看就得看，<對>只是你会知道什么时候焦虑找。上我的时候，它是一种情绪，它是可以让我们慢慢的放到旁边去的。我们面对到了我们的讯息变九九九的时候，我们可以知道我们怎么去面对它，而不会看得九九九越看越觉得阿赞，你知道，越看越觉得。嗯、我觉得资讯焦虑的问题不在于说它会出现很多资讯，而是你处理资讯的方式，你自己是否能够买单。哦、只要你自己能够，像比方说，如果你要让我强迫自己我的资讯变九九九，我是没办法接受的，所以我不能接受的方式。就是九九九，那我就让他不要九九九，那我就能够接受我让他变零清零之后，我觉得哎，新、欸、零是 OK 的，我也是我有心灵也变很好，那 OK， 他这样做就好了，所以不用强迫自己一定要九九九，或强迫自己一定要是一或是零，这样才是对的哈。然后最后一个方法是这样走，就是当你在做一件事情的时候，我们尽量去享受那个过程。所以享受的过程就是在自己一个人的时候也可以很自得。当我在做一件事情的时候，我可以拥有在做它的当下的那种成就感。而不是想着说我如何要在我的社群媒体上展示，就是刚回到刚才那个阿周提到那个东西，就是如果你今天是你想要营造一个人设，叫做王美王帅，我的生活很棒 ，OK 就去做。但是你要去做的时候，我我推荐大家那个做法哈，就是你不要做给特定的一些人看。比方说，我的心中就是要干掉那位 A 同学，所以我做的所有的假想敌都是 A。因为你这样做出来的时候，你的东西这个广告概念有点像、喔，你的消费者会。变得只有一个人，那你的东西会慢慢做到，你会发觉你做东西又越来越像 A， 因为 A 同学。他喜欢什么，你知道，所以你要做的比他更好。<对>所以你这个时候你会忘掉 B 到 Z 二十几个同学，你会没有做出来。所以如果你今天真的要展示给社，因为我没有反对，我完全不反对展示给社区媒体看，因为这就是我人生，就是这现在就是这样子啊。我就常常觉得我过得很好，都 OK 嘛，这一定是 OK 的。如果你想要做这件事情的话，你是开心的，你就去做。只是你要去做的时候，不要只给一个人看，你要给很多人看。看当很多人看的时候，你在做的同时间，你除了要比拼之外，你会多了一种东西，叫成就感。啊，有好多人喜欢我的东西，很棒，我觉得 OK 我。我我我觉得，我觉得真的不会像很久以前的那种概念說，说年轻人玩什么 IG， 每天都做一些那种美美照片给他，没关系哦，因为别人就喜欢这样看。而且如果你在中间可以获得成就感，跟你的心灵上的满足的話，话那你就做。真的不要因为大家说啊，这个东西只是个表面，你就不做。如果你开心就做。做做,做啊，对啊。嗯、好了，我们今天的那个今天跟大家聊的那个话题叫现代人的紧箍咒——手机焦虑症了、啊。好，然后最后有一些些小小的分。联想啊，在这个资讯蓬勃的时代里面呢，通常每个人都是人手一机，而通常有人手好多机都有可能哈。常常我们可能就被绑进了社群网络的世界里面，在这个虚拟的世界里面，可能会发现到许多有趣的啊，前所未见的一些资讯，但有时候也可能会不小心忽略了我们身边的人。是还有物啊，或是会对自身造成不好的影响，所以偶尔试着放下手机，像我们刚刚提到的番茄时钟，偶尔放下十五二十分钟，看看周遭的环境，享受身边的一切，你会发现，呃、啊，在现实世界里面也有许多你意想不到的惊喜在等着你去发现哦。